1: Siete de la noche con 32 minutos. Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso de la República expresó su afectuoso saludo a todos los docentes del país al celebrarse hoy el Día del Maestro. Además guardó un minuto de silencio por los profesores y profesoras que fueron víctimas de la COVID-19 dentro de la pandemia que aquejó nuestro país. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de ley que autoriza el cambio de contrato CAS-COVID por contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. La segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones. 2021-2022 se ampliará hasta el 15 de julio próximo, según la modificatoria del decreto de presidencia del Congreso de la República, suscrito por la titular de este poder del Estado, Mari Carmen Alba. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por mayoría el proyecto de ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia presentado por el Poder Ejecutivo. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 33 minutos, un saludo muy afectuoso a todos los maestros por su día, hoy día ha sido un día muy especial en el Congreso de la República, también los han saludado, de esto les informaremos en el transcurso del programa, pero hay que decir que la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de ley que autoriza el cambio de contrato CAS COVID por contrato CAS al personal asistencial en el sector salud, escuchemos.
2: Gracias,
1: gracias por estar aquí, gracias por
2: la invitación y tener esta oportunidad de acompañar a los autores de esta tan importante ley que hemos suscrito el día de hoy. Y es un, una ley que muchos de ustedes están esperando hace mucho tiempo, de justicia. Y como me han, lo han dicho todos mis colegas que me han antecedido y que hay que felicitar a todos los que se encuentran en esta mesa desde las comisiones y desde donde han presentado los proyectos de ley y esto veo que es una eh, la propuesta mayoritaria de trabajo de APP porque acá somos minoría Gonza somos minoría en esta mesa así que yo les agradezco mucho por ese trabajo y era un tema que estaba pendiente. Un tema que ha pasado, eh, esta desgracia, la pandemia, que se requirió personal de salud, que son ustedes los que estuvieron ahí, dando su vida y salvando vidas. Muchos de sus compañeros ya no están aquí, seguro. También... Eh, sabemos la cantidad de gente que murió, y los médicos, enfermeras, y todo el personal de salud que estuvo ahí en los momentos más difíciles después de años que nuestro país no pasaba una desgracia como esa. Que era difícil, era difícil seguro este proyecto de ley porque sabemos que es un tema de presupuesto pero creo que es algo que estoy seguro que el Poder Ejecutivo lo va a entender y esperemos que no sea observado, que siga el procedimiento de publicación de la norma entre en vigencia cuanto antes. 7
1: de la noche con 36 minutos vamos con más información y en el pleno del Congreso de la República se expresó el afectuoso saludo a todos los docentes del país al celebrarse hoy el Día del Maestro además se guardó un minuto de silencio por los profesores y profesoras que fueron víctimas de la COVID-19 dentro de la pandemia escuchemos a la, a la vicepresidenta del Congreso de la República la congresista Lady Camones que dirigió esta parte de la sesión plenaria Señores congresistas, a nombre del Congreso de la República expresamos nuestro afectuoso saludo a los maestros y maestras al celebrarse el día de hoy, 7 de julio, el Día del Profesor en nuestro territorio nacional. Asimismo, pedimos un minuto de silencio por todos los profesores que fallecieron víctimas del COVID-19 dentro de la pandemia que aquejó a nuestro país. Muchas gracias. Deseamos a todos los maestros y maestras un feliz día de profesor. Siete de la noche con 37 minutos y estamos en comunicación con el congresista Esdras Medina. Él es presidente de la Comisión de Educación Congresista. Muchas gracias por atender la llamada. Sabemos que estamos en pleno del Congreso. Gracias por darnos unos minutos. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Vuestra eh, radio, nuestra... Saludar a todos los ciudadanos peruanos y también en especial a los maestros. Decirles que este día es un día muy especial y que Dios los bendiga, les dé inteligencia, sabiduría para que puedan seguir enseñando. Eh, saludar al maestro que está tan lejos, en la sierra, en la costa. es donde llega el maestro, se baja la carretera y de ahí tiene que caminar cinco o seis horas como maestro, que es un servidor que ayuda a poder progresar la sociedad. Desde aquí un saludo, un abrazo a cada uno de ellos y decirles que nosotros en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como presidente, el congresista Esdras Medina, junto con el Congreso de la República y la Mesa Directiva, estamos trabajando en bien de magisterio.
1: Sí, congresista esas Medina, se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso una propuesta para reconocer derechos de profesores de institutos y escuelas superiores del país. Si nos puede dar en primicia, ¿en qué consiste y cuáles son los alcances de esta ley?
3: Bueno, primeramente decirle que hace muchos años atrás ha quedado, han quedado docentes de institutos superiores, este, bueno, Primero, decirles que, están... que el Día del Maestro es un día de reivindicación también al maestro de institutos superiores, tanto pedagógicos como tecnológicos y artísticos. En esta ley nosotros estamos eh, dándoles este, la oportunidad a los docentes que por años están contratados puedan ser nombrados, asimismo se les eleve sus remuneraciones como también este, puedan tener acceso a, ahora a los nombramientos, que sabemos que más del 70% de maestros son contratados, por ciento nomás son los maestros, son los que están siendo nombrados. Este... ...al maestro de los institutos superiores, tecnológicos, pedagógicos y artísticos. Y desde aquí decirles que el Congreso sigue trabajando en bien del maestro.
1: Sí, congresista Esas Medina, que haciendo ya un balance de lo que es la, el trabajo de la Comisión de Educación con respecto a los profesores, eh, ¿usted diría que quizás el tema de reconocerles el 100% de la CTS eh, es uno de los logros de esta gestión?
3: que hemos tenido. El día de hoy hemos tenido el logro para los docentes de institutos superiores. Hemos logrado el pago del 100% de las ETS para todos los maestros de educación básica, los maestros de inicial, primaria y secundaria. Asimismo, hemos logrado también que se les pague la deuda social que por años ha tenido el Estado con el maestro sobre la preparación de clases y sin judicializar, porque todos los maestros tenían que hacer juicios para que se les reconozca esta. Ahora no, el Estado pública está y se les va a pagar. También hemos sacado leyes donde hemos visualizado al auxiliar de educación y estamos esperando ahora, es posible que ahora o mañana estemos aprobando el pago de las ETS, descontratar. Auxiliares de Educación de la Educación Básica Regular.
1: Sí, También, me, perdóneme. Sí, se, se, se cortó mes, un poco la comunicación. Me decía que entre hoy y mañana se va a ver qué ley.
3: La ley del pago de las ETSC a los auxiliares de educación. También tengo que informar a la República nosotros hemos logrado que en el mes de noviembre puedan nombrar a los... Docentes universitarios que han estado trabajando por años en las universidades públicas. Asimismo, estamos este, nosotros esperando eh, el saneamiento físico legal, educativas, puedan lograr su este, concreto proyecto si y se pueda reconstruir los colegios a nivel nacional que están prácticamente. En mal, en, en mal estado y que necesitan urgente ser reconstruidos.
1: Sí, eh, congresista Esdras Medina, en esta gestión, en esta legislatura, ¿cuántos proyectos se han aprobado en, en la Comisión de Educación?
3: Tenemos hasta los proyectos aprobados, tenemos 21 proyectos en agenda en el Pleno, esperamos que ahora se apruebe unos tres más y el día de mañana siquiera unos seis. Más y si se amplía, esperamos terminar con los predictámenes que ya están aprobados en la Comisión de Educación y que solo está para que se agende en el Pleno del Congreso.
1: Bien, congresista Esdras Medina, ¿algo más que usted quisiera agregar hoy día del sí, maestro?
3: Sí, decirles a nuestros queridos maestros que todavía no sigue, todavía no sigue el trabajo. ...labor y el trabajo de poder seguir reivindicando a los docentes. Sabemos que muchos docentes ya se han jubilado y al momento de su jubilación actualmente perciben 400, 500 soles mensuales. También vamos a trabajar por los programas no escolarizados del nivel de inicial, es decir, todavía tenemos mucho trabajo y vamos a seguir trabajando la educación al maestro, entendiendo que la educación es fundamental en nuestro país para su desarrollo.
1: Bien, congresista, muchísimas gracias por atender esta llamada. Les deseamos muy buenas noches y, por supuesto, feliz día.
3: Muchas gracias y un feliz día a todos los maestros una vez más. Que Dios los bendiga. Muy amable Gracias. Hasta luego.
1: Buenas noches. Bien, vamos con más información aquí en el Día con el Congreso. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por mayoría el proyecto de ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia presentado por el Poder Ejecutivo. Fue luego de escuchar la sustentación de esa propuesta legal a cargo del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, ante ese grupo de trabajo que preside el congresista Germán Tacuri. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es la entidad más afín en materia de juegos y apuestas deportivas a distancia para asumir el rol especializado de regulador, supervisor y sancionador de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Así lo explicó el titular de dicha cartera, Roberto Sánchez Palomino, sobre el proyecto de ley que plantea regular la explotación de juegos y apuestas deportivas a distancia.
4: Hacemos mención que el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída ya en el expediente número 009-2001 ya estableció que la aplicación de un impuesto que busque grabar los juegos de azar con una tasa del 20% resulta excesiva y confiscatoria. Por ello se ha establecido un impuesto especial del 12%, mismo porcentaje que la actividad actual que tiene. El casino de juegos y máquinas tragamonedas.
0: Esta iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo fue aprobada por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Evita que la actividad sea empleada para comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, comisión de fraudes, delitos informáticos y cualquier otro propósito ilícito. Cabe señalar que el Decreto Legislativo 1249 dispone que está bajo la supervisión del Mincetur en materia de prevención de lavado de activo y del financiamiento de terrorismo, además de los juegos y casinos y máquinas tragamonedas, los juegos y apuestas deportivas a distancia, utilizando el Internet o cualquier medio de comunicación.
1: Siete de la noche con 46 minutos. Ya estamos en comunicación con nuestro compañero Ricardo Alba. Hoy sesiona el Pleno del Congreso. Ricardo, buenas noches.
5: ¿Cómo estás, Danixa? Buenas noches. Efectivamente, la representación nacional ha iniciado su sesión esta tarde. Continúa ya por casi cuatro horas con un tema que está en el tapete. Fiscalización respecto a hechos relacionados a la pandemia y a la emergencia sanitaria. Desde la puesta en vigencia de el decreto supremo de el 15 de marzo del 2020 que primero nos llevó a todos a casa, pero que luego fue modificándose para ampliar el estado de emergencia y hoy se cumplen, por cierto, 850 días de la emergencia sanitaria en el Perú. El presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura Ángel acaba de sustentar el informe preliminar en donde ha explicado hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia del COVID-19, a la emergencia sanitaria, desde que entró en vigencia justamente este dispositivo legal, y ha explicado que durante todo esta, este proceso, desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se habrían incurrido en algunas irregularidades, tanto en la adquisición de eh, medicamentos, como también de insumos médicos, y es por ello que él ha hecho ya su informe respectivo ante la representación nacional. A esta hora de la noche es el congresista Enrique Guampujada vicepresidente del Parlamento, pero además congresista de Podemos Perú, quien está en el uso de la palabra. Vamos a escucharlo por nuestros canales internos. Por pedido del congresista Alejandro Cabero, el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima iniciaron las conversaciones para fomentar y promover el proyecto de actualización en valor del expediente técnico de restauración del Museo del Congreso y de la Inquisición. Para que aterricen este, los, los costos y si es que están finalmente de acuerdo a, al expediente o si es que hay algo más que se podría agregar, porque la idea, sobre todo en, en ejecución de obra...
1: Vamos a escuchar entonces al congresista Enrique Gómez. Bon.
4: Mientras Pfizer solamente era de 12 dólares. Esta diferencia enorme, pero no solamente eso, la diferencia de precio, sino, Presidenta, que no había disponibilidad de esa vacuna, porque se hacía con métodos diferentes. Pfizer, colegas eh, parlamentarios, recordemos que Pfizer incluso en, en noviembre dispone que el presidente Biden dice vamos a obsequiar al mundo entero 500 mil dosis, 500 millones, 500 millones de dosis de para la vacuna. Presidente, porque las investigaciones para el caso de la vacuna Pfizer estaban completamente adelantadas, porque se si había de alguna forma ...extraordinaria tecnológica... ...que la vacuna casi se hiciera en forma sintética.
2: Por favor, sí, 30
4: segundos más. No como el caso de sinofar que le estaba haciendo... ...por el método tradicional, es decir, sembrar el virus... ...ver la forma como debilitarlos y después inocularlo. Entonces, presidente, este lapso de tiempo nos costó más de 60 mil vidas. Por ello nosotros necesitamos esta ampliación para poder concretar y hacer que esta investigación es lo responsable, que como, como bien lo ha expresado el presidente de la Comisión, es el expresidente Vizcarra, porque no es explicable que no solamente sino...
1: Bien, Ricardo, escuchábamos entonces al congresista Enrique Wong.
4: Sí, correcto,
5: Anixa. Ahora, el informe preliminar, como lo viene explicando el congresista Enrique Gómez Pujada, solicita un plazo adicional de 120 días, tomando en cuenta que este es un informe preliminar. ¿Qué se ha establecido en, esta, en este primer documento? La existencia de comportamientos y acciones dolosas, eh, hechos indebidos y negligentes por parte de funcionarios de autoridades y o servidores públicos. Asimismo, el informe firmado por el presidente de la Comisión, Héctor Ventura, habla de un pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familias desamparadas, personas con largas rehabilitaciones, afectándose además peligrosamente a nuestra sociedad y causando incluso un serio perjuicio al Estado lo que se va a debatir es entonces cuando ya ingresa la conducción del debate la presidenta del Parlamento María del Carmen Alba, se va a debatir esta prórroga como le explicaba el propio congresista Wall que integra la comisión de fiscalización pues incluso hasta en la adquisición de las vacunas habrían ocurrido irregularidades. Se está ahora registrando asistencia, el debate ha sido corto, básicamente la exposición de Wall y ahora se va a tomar la asistencia para proceder a votar esta solicitud de ampliación que es muy probable que se pueda otorgar de acuerdo al comportamiento que se ha visto en el hemiciclo, tomando en cuenta que si solo ha intervenido el congresista Wall, significa que no hay quienes se opongan justamente a este informe preliminar. Esta es la información hasta el momento de aquí en el hemiciclo unicameral de sesiones del Pleno del Congreso
1: bien Ricardo, muchas gracias por la información, vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República y por supuesto mañana a esta hora vamos a estarles informando de todo lo que aprobaron y también de lo que ha sido la sesión plenaria de mañana en, que inicia muy temprano y seguramente se sesionará en la mañana y por la tarde hay que decir que también en el pleno del Congreso eh, se aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 256, 439 y 534 que proponen la reasignación Gradual y progresiva de los profesionales de la salud y personal técnico asistencial del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, jereza y dereza de los gobiernos regionales y otras entidades comprendidas en el decreto legislativo 1153. Bien, vamos a esta hora a irnos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República expresó su afectuoso saludo a todos los docentes del país al celebrarse hoy el Día del Maestro. Además, guardó un minuto de silencio por los profesores y profesoras que fueron víctimas de la COVID-19 dentro de la pandemia que aquejó nuestro país. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de ley que autoriza el cambio de contrato CAS-COVID por contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. La segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021 2022 se ampliará hasta el 15 de julio próximo según la modificatoria del decreto de presidencia del congreso de la república suscrito por la titular de este poder del estado Mari Carmen alba la comisión de comercio exterior y turismo aprobó por mayoría el proyecto de ley que regula la explotación de los juegos a distancias y apuestas deportivas a distancia presentado por el poder ejecutivo usted está escuchando al día con el congreso Bien, y antes de retirarnos hay que reiterar esta noticia que se aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 30, 336 bueno, son varios los proyectos de ley que proponen modificar la Ley 3512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes. Usted puede estar informado de todo lo que viene ocurriendo en el Pleno del Congreso de la República, siguiendo la transmisión del Canal del Congreso, de Congreso Radio y de las redes sociales. Por supuesto, ahora mismo ya está transmitiendo, si usted quiere entrar, es Congreso Perú, la cuenta oficial del Congreso de la República a través de Twitter y también a través de Facebook. Bien, nos vamos. Ha sido una eh, un programa corto porque había una conferencia del ejecutivo, pero así es la labor informativa. Agradecemos a nombre del Congreso Radio también. En los controles estuvo Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook, Alberto Casas, en la unidad móvil, Luis Escajadillo, y quien tuvo el gusto de acompañarlos, Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al Día con el Congreso.